0: Jag hörde någon podcast fra NRK P2, P2. .no podcast
1: Där diskuterades Andreas sin sinnsyke kickboxing.
2: Gör du en internaut?
1: Nauta. Det betyr på spansk, og det gir jo i og for seg mening. Det er en som fare rundt på internet.
2: I norsk er det strenge regler for hvor du kan ha tjukk el. For eksempel...
3: Etter vokalen «i», så kommer det ikke tjukk el. Derfor vil alle som har tjukk el allikevel sig «bil» og ikke «bil».
2: Noen steder kalles «innsjø» for «fjor». Og sjøen kalles vannet.
0: Østlendinger kan sikkert falle i vannet.
2: Ja, det har hun jeg gjort. <laughs> ja, ja, det har <laughs> jeg Alt du hører i språkteggen i dag, tar utgangspunkt i lyttespørsmål. Så takk for både inspirasjon og utfordringer. Dette er lyden av en internaut. En person som er aktiv på internett. Det er Tolef Kars som har sendt oss ordet. Han har plukket opp internaut fra spanske aviser og liker ordet godt. En spennstig parallell til astronaut, synes han. Og så slår han et slag for at vi tar det i bruk, i stedet for internettbruker og surfer. Ole Våge, i språkrådet, hva kan du fortelle om opprinnelsen til ordet Internaut.
1: Ja, innsenderen er helt rett i at det er et veldig vanlig ord på spansk, internauta, og det er också sammen med et annet ord som betyr det samme, cybernauta, altså kybernaut på norsk. Mm. Og det er laget på ett litt måte. Det er var å være samme list som innsenderen är inne på, altså gjenkjennelige ord som astronauta och kosmonauta, og mindre gjenkjennelige ord som aeronauta og argonauta. Og det viktige er jo kanskje grunnorda altså j året nauta, som tje mig fra sjøfa, betyr kjøharer på Spask og kan ligger ett en grundægger føeststilling om at det internet er et hav mm. rät osslett. Og selv ett et and bør smålkor internet tje fra hvor det kom første i bruken og det her er kældene u sekre. Jeg har sjekket litt. Det vi vet er at det dukket samtidig i spansk og engelsk sånn rundt 1995, og så har det spredt seg veldig fort. Og det er jo ikke så rart, siden det et ord som ble om internet og på internet.
2: Ja, men, du, men lytteren vår, han Torleif Karsson, han skriver at han finner ikke ordet internet i, i norske ordbøker forsøkte å søke i aviserarkivet Atex, og der får jeg noen treff, men ikke så veldig mange. Så hva slags historie har det ordet her i Norge?
1: Du, det, det, det kom til Norge også ganske samtidig som, som det oppstod på engelsk og, og spansk. Men her i Norge så har det konkurrert med ett annat ord eh nätbrukar eller internetbrukar och till dels också surfer, och det har blivit en knockout där där nätbrukare har egentligen det dominerande ordet.
2: Ja men varför har inte internet slått andra?
1: Eh jag säger det eh jag tror det det finns först och främst två grunder till det. For det første så er jo nettbrukere et selvforklarende ord. Man forstår hva som ligger i det ordet, rett og slett, bare ved å høre eller lese det. Mm. Men så er det noe annet, det er det med det grunnordet eller kjernen som var inne på, det med naut eller naut på norsk. For det har jo helt annet tyring for oss. Ja. Det betyr jo <laughs> okse eller kyr eller idiottuffs. <laughs> så så det, blir jo, det blir jo nesten som en tuffs på internet. en slags nett naut alltså ja. det är nästan det motsatte av det var så så, så jeg, jeg tror det, det ligger lite här alltså jag ja. ja. måste få
2: skyta in att jag skrev eller slängde ut detta ord på, på Facebook och Twitter och hörte förhör vad folk tyckte som om noen de kände till och så och då var det någon som trakk fram att det du säger där att ja internaut det passar bra när sån naut som driver och brukar allt för mycket tid på surfa runt på nätet. Ja
3: intressant intressant.
2: <laughs> men, men det var nå en del om ordet internet men så kan vi ju kanske snacka lite generellt om detta med nyord mm. knyttet til datateknologi nå som vi har først begynt på det. Altså, for internaut som du da har slått fast er... Det är bara ett av flera exempel på ord som aldrig slog helt igenom här i landet och vad är det som avgör om vi brukar lika nyord knyttet till teknologi om vi bruker dem eller ikke?
1: Ja. Jag tror vi sett ett orda självförklarande så hjälper det på men när kanske speciellt data dataspråk så jeg tror jag det är två ting som 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 är det är att ena är att Korte ord slår lange ord, mm. rett og slett. For lenge siden, da vi fikk datamaskiner, så var det og to ord som om det vi nå kaller for mus, det var skjermpilot. Oh. Og skjermpilot er jo litt langt, kanskje, eller det var hvertfall lengre enn mus. Det er jo tre stavinger mot en staving.
2: Litt jordette, mitt første <laughs> tanke. Ja, ja.
1: Ja. ja, kanskje det. Og det, det andre er jo at jeg, jeg tror at ord som er kreative, jag vill slå igenom och då menar jag ju som mer lite bildliga eller metaforiske, eller ord som har har, har god klang. Mm. Och då har vi väl kända exempel som nät brett och minne pinne som har rim. Så jag tror sanna ord också har god chans för att slå igenom.
2: Ja. Så har du sagt till mig tidigare att i vardagen vår finnes det en del fenomener som vi ikke har ord for. Men så kan ny teknologi føre til at slike fenomener får et ord, et, et ny ord, altså. Har du et eksempel på det?
1: Ja, det der er ganske spennende. Eh, fordi at vi har vel alle opplevd at når vi tar bilder av noe, så kan det komme en person med vilje, eller uten å ville det, og komme litt i veien på bildet, eller dyr som, som kommer i veien. Ja. Eh, og det har nå fått et ord, det er fotobombe. Ja, det har vi egentlig i og lånt fra engelsk. Men jeg tror at det har med at nå tar vi så ofte bilder med fotobombe, med smarttelefoner vår vi sprider langt oftere bilder så så da, dermed blir det eh det behovet aktualiserat nu trenger vi et ord for det själva men egentligen eh, det fenomenet har alltid existerat
2: ja men, men fotobombe, vet du nog om hur mycket det er i bruk då det
1: Ja det 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 er blitt, blitt en del vanligt alltså det är eh, eh, i alla fall på nätet så brukar många det ja ja, ja.
2: Det var ett eksempel på at kan føre til at vi fyller et sånt tomrom i språket med et nytt ord, men på den andre siden så kan vel teknologien også skape fenomener som vi ikke har ord for. Altså da skaper teknologien tomrom i språket. Nettopp. Og, og, og har du ett eksempel på ett slikt tomrom som vi ännu ikke har fylt med et nytt ord?
1: Ja, eh, mange av oss har blev det att vi hade sent en e-post eller en sms till fel person? Ja, det kan jag skriva <laughs> bara. Ja, ja. eller den här känslan man får angsten man ja. får efter Vi eh, kunde kanske tänge ett ord. Vi i fjor fick våra ord räcke vidde Det var ju den angsten for, som elbilförare har för att det går ett tomt för batteri. Ja. Så, så, men eh, vi har så fått ett ord för den angsten vi vi upplever när vi har sent en e-post neste feil person.
2: Kanskje Ole Våge i Språkrådet trenger hjelp fra lytterne? Vad skal vi kalle den ekle følelsen som kan oppstå når du har sendt e-post eller sms til feil person? Teigen, krøllalfa, nrk.no Du ser på det ordet jeg har skrevet ned her. Hvordan vil du si det? Klasse. Klasse klasse
0: klasse klasse
2: klasse klasse som du hörr kan det uttalas både med tjukk l och med tunn l men hörr klasse hemme på östlande på Facebook forteller Magne Flemmen at han og en venn diskuterer akkurat dette. Vennen mener tjukk L i ordet klasse ikke finnes i noen av Østlandsdialektene, at det bare er radiser som forsøker å snakke arbeiderklasseaktig, som sier klasse. Altså at østlendinger som ellers bruker tjukk L ikke har det i ordet klasse. Kan språkteigen dømme i denne uenigheten, spør Magne Flemmen, og derfor har jeg kalt in dig over dommer Kikador og språkforsker Jan-Christian Hognestad. Vem har rätt av disse to?
3: Ja, nå kan jo som eller de av lytterne som har tjukk el selv, tenke, vil de ha uttalt klasse med tjukk el eller ikke? Og for å gi de litt eh, tenketid, så tänker jeg at jeg skal vente litt med dommen og kanskje gi noen domspremisser i mellomtiden. Aha, litt om fenomenet tjukk el først, altså. Ja, ja eh, jeg synes at tjukk el, forteller oss om en intressant del av grammatiken, nemlig det vi kan kalla regler på mikronivå i språket. Fordi det dreier seg jo ikke bare om hvilke lyder en gitt dialekt har, men hvor disse lydene kan være, hvor de kan bo, og hvor de ikke kan bo. Og akkurat Tjokk-L et veldig strengt regelverk rundt seg. Det er veldig strenge regler for når tjukk el kan dukke opp, og når den ikke kan dukke opp. Så strenge regler faktisk, at med greier ikke å gjøre rede for i et kort programinslag, sånn som dette her.
2: Nej, men men kan du ikke gi et par eksempler ja, på hvor tjukk el ikke får lov til å være?
3: Jo, det kan jeg gjøre. For det første så vil en norsk dialekt ikke ha tjukk el i begynnelsen av et ord eller en starving, for eksempel i lese. Det vil aldri hette lese på norsk. Og så er det en litt rarere sak, nemlig at etter vokalen i, så kommer det ikke tjokk el. Derfor vil alle som har tjokk el allikevel si bil, og ikke bil.
2: Ja, men hva skyldes det egentlig?
3: Ja, jeg, jeg tror nesten det at du skjønner, skjønner tjokk el, og det kan alle uh, merke i munnen sin hvis de prøver å den, både de som har den i dialekten og sånne som meg, som bare parodierer den så godt de kan. Uh, det er en litt sånn vilder lyd. Du skal gjøre ting med tunge som krever litt plass, og når du då har en i som nærmeste nabo, så er tunger så langt og så høyt opp i munnen, at det rett og slett ikke blir spillerom nok for en tjukk el. Eh, han har ikke noe der å gjøre, rett og slett.
2: Nei, nei det er egentlig ikke så vanskelig å forstå akkurat den biten, men ellers så sier du at det er både kompliserte og, og strenge regler knyttet til tjukk el. Men da vil jeg gjerne høre hva loven sier. Hører tjukk el hjemme i ordet klasse på Østlandet?
3: Her tror jeg først jeg må gi lytterne kompliment for spørsmålet. Det er faktisk et veldig godt spørsmål. Mm. Ja. Eh, og det enkle svaret er at etter regelverket så skulle ord og klasse ha tjokk for det er absolutt et ord der omgivelsene til denne l så er sånn at den skulle kunne være tjokk. Men går vi til faglitteraturen, så vil vi se at de nettop bruker ord som klasse som unntaksord. Der det er sånn at noen dialekter har tjokk L i det, og andre dialekter har det ikke.
2: Det tror du må forklare nærmere.
3: Ja, du vet, tjokk L. Det er en lyd som vi ikke alltid har hatt i Norge. Den har uh, dukket opp på et eller annet tidspunkt. Vi vet ikke helt når, men la oss bare tenke oss at på et eller annet tidspunkt i historien så ble tjokk-el utviklet i østnorske dialekter. Ja. Og så er jo det store spørsmålet, hva har skjedd med ord som er så unge at de har kommet inn i norsk, uh, eller blitt laget i norsk, etter at uh, denne tjokk-el-perioden var der? For de også, tjokk -el, eller unngår de på en måte å utvikle tjokk el. Og klasse kan tenkes å være et sånt ord, og da er det i grunnen to muligheter, nemlig at klasse også kan få tjokk el etter mønster av alle de andre ordene som ligner på klasse, og da blir det klasse. Mm. Eller man kan si nei, det ordet er så ungt, at det har unngått det store tjokk rase og derfor ble stående uten tjokk-ell. det tror jeg må være grunden til at dette er litt forskjellig fra dialekt til dialekt.
2: Åja, at det er flere, flere ting som virker parallelt, mener du?
3: Ja, den mønstereffekten, det er jo sånn at ord utvikler seg og blir like andre ord. Når det er et hovedmønster, så har det hovedmønster en tendens til å dra andre med seg i dragsuge, så å si. Mm. Ikke sant? Vi får færre og færre sterke verb i Norge, og flere og flere svake verb. Og svake verb er det flest av. Mm. Og sånn kan en tenke at klasse i noen dialekter har fått tjokk fordi det passer etter hovedregelen at de skal ha det, og det er så mange andre ord som ligner på klasse som har tjokk
2: men så var det dette med østlandsdialektene da, som i utgangspunktet var lytterspørsmålet. Skal det være klasse eller klasse der nå? Er det på tide at du avsier dommen, Jan-Christian Hognestad?
3: Det jeg har mest lyst til, det er å si at nei, østlandske dialekter har ikke tjokk i klasse. Så er jeg samtidig ikke helt sikker. Så her kan man jo utfordre lytterene våre, som jo sitter på masse interessant språkkunnskap. Absolutt. Så hvis folk har en østlandsk dialekt, og absolutt vil bruke tjukke i klasse, så vil med vi gjerne ha en liten i ifra dem. Men stort sett så tror jeg at klasse er et sånt unntaksord i østlandske dialekter.
1: Mm.
2: Men disse 70-talsradistene som eventuelt sa klasse, da var ja, det helt på jordet dem, eller?
3: <laughs> nei, der lurer jeg på om det er noe som er litt interessant, fordi for det første så husker jo jeg også de som hadde tjokk el litt i overkant. Men jeg kan faktisk tenke meg, og dette var jo folk som i judegangspunktet hadde tjokk el i dialekten sin og som eventuellt overforbrukte han litt. Men jeg har en mistanke om at de var korrekte etter regelverket. Altså de brukte kanskje tjokk el noen plasser der folk som kommer fra samme plassen ikke ville bruke det, men jeg tror ikke de ville gå ut det store regelverket. For det ville de ha så intuitivt inni hodene sine at jeg tror de snakket etter regelboget, men bare inkluderte sånne ord som plasset i eh, tjokk ell eh, som eh, eh, da fikk tjokk-ell hos de, om de ellers i dialektområdet ikke hadde tjokk-ell.
2: Da har språkforsker Jan Kristian Hognestad avsagt dommen, og Magne Flemmen, du som stilte spørsmålet, har en følelse av at både du og kompisen din har litt rett. Hver! Er du enig? For å være sikker på at det ikke blir uenig, kjenner jeg et språkteigenkrus til hver av dere, og det får også alle dere andre som bidrar i dagens sending. Det første lytterspørsmålet i dag, det henter vi fra Facebook, Tor Erik Gjenstad. Der skriver Kristin Vaberud. På Østlandet snakker vi om å ta en tur på vannet, når vi mener fjorden eller sjøen. Og så spør hun om vi kan si noe om bakgrunnen for denne uttryksmåten. I Nord-Norge og på Vestlandet er det, etter hva Kristin forstår, utenkelig å omtale fjorden, sjøen eller havet som vannet.
0: Ja, jeg vil for som nordvestlending ikke kunne si det, men det må jo da være tenkt på elementet her, altså det våte element, altså vatten eller vann i motsetning til tørt landet och östländinga kan säkert falle i vande.
2: Ja, det jeg har när gjort.
0: Ja, ja det har jag gjort. Det, det mange ja. som har gjort. Och du har ju i släcka uttrycksmåtar som till lands och till vands. Och för den del i nationalsången furer ett värbit över vande. Det är ju då det ju havet. Det är snack om. Och det där heller så ju på faktiskt att redigera nog i norsk ordbok artikeln vatten. Og den vil i få til kollega og så langt så er ikke det der fanget opp, men jeg skal virkelig passe på å få med det der, at det er uh, med tørt land. Og så er det jo flere interessante ting her, det uh, er forholdet mellom uh, sjø og fjor og, og, og vatten. Uh, du må jo for eksempel litt inn fra uh, bruk uh, før du finner sjø og sjøen i navn på innsjøa. For du, du må et stykke unna den sjøen som er, som er havet, saltvattenet. Og så har du jo det her, det er jo østlandsk mangeplasser, at du har fjorden i navnet på innsjøa. Fjord, det forstår oss jo vanligvis en havar men det er østlandet, og også setestalen, så har du fjorden i navnet på ditt lange innsjøa helst. Ransfjorden, Tyrefjorden, Bygglandsfjorden, for den delen.
2: Arne Brendebekken har sent oss ord fra ringsakerdialekten før, og her kommer ett til. Denne gangen, prom. Prom er betegnelsen på en steinsatt kanal under en vei, gjerne ved mindre veier og alltid bygd av naturstein, skriver han. Lurer han på hvor det kommer fra?
0: Ja, det er sannelig ikke godt å si han foreslår jo eller antet at muligens kunne det være tysk opphav her og det er klart en god del slike hantverksord er kommet fra tysk men det skjer ikke noe omiddelbart teknyttningspunkt her prom om stekker enda også om kom, det er ellers belagt fra Toten Och nu får jag stå med ringsaker här. Men nå finns det ett ord som längna som också är brukat om stekgreng och att ting som heter for trom med t. Och om det har har skett en omforming här, trom eller tromme, det har oss O ifrån det inre östlandsområdet, det det är också pass närare som lån. Och så är det odarn. Og det jo er jo litt osikkert, men det finnes et ord «trym» er det skrevet, i en samling med norske bergverksord fra 1816. Og der er det beskrevet som, sitat, «lukt kanal, muret under smelteovnet og herder for at avlede vannet og avverge fuktighet». Og det minner jo mye om det her så jeg lurer på om det er et sammenheng mellom «prom» og «trom». Og visst «trom» er utgangspunktet, så har du jo et ord «trøm» som betyr «kant» som det kan ha startet ut med her. Men det her blir mye gjetting av teori dessverre.
2: Du nevnte at vi finner ordet i bruk på Toten og Ringsake. Hvis noen av lytterne som bor andre steder i landet også bruker dette ordet eller kjenner til det, så hører vi gjerne fra dere, eller om dere vet noe mer om opphavet til det. Teigen, krøllalfa, nrk, noe er adressen hit da. Bjørn Bjørnhaug vokste opp i Bodø, og der sa de møsse om lue, og det synes han er litt märklig?
0: Ja, det er jo kjent ifra svensk, da. Mm. De har på seg taget møssene på. Og til svensk så er det nok komme lågtysk, for der har du det som formes som motse og mosse, og du har det også i høgtysk, mytse. Det kan være at det kommer hit ifra svensk, men det kan jo være lånt direkte fra Logtysk, for det er ganske utbredd i Trøndelag og flere plasser i Nord-Norge, også nede på Nordmør, kjenner jeg Møss som kanskje er litt gammel og utslettet huv. Men i alle fall så, så var det i bruk. Dette kan gå tilbake på et latinsk ord «almutium» som var et slags hauplagg for prester, og det igjen har vel et persisk eller arabisk opphav, så det er lange rødder, men siste leddet er vel altså ganske sannsynlig kommer komme fra svensk. Jeg nevnte det med gammel og utsletet huv, altså det kunne jo te å bli sagt huvmøss, som en slags smør på flask. Nei, kast den der gamle huvmøssa,
2: Astrid S. Nybråten har hørt oss snakke om mølje, Tor-Erik Gjenstad. Mm
0: -hmm.
2: Og så forteller hun at i Skrautevål i Valdres heter det majeld med tjukk el. Og det er en rätt med kraft av ferskt og spekket kjøtt, rotgrønnsaker og byggryn, så det hørtes noe
0: ut i hvert fall. Ja, godt å, å mette, Anders. Ja. ja da, og det her majeld, ja, det er nok da trekk sammen eller omforme av matgärd. Och matgärd, det har du ju i i, i Og det betyder ju upprinnligen det att göra mat eller det att laga mat alltså matlaging, matstell, matskick. Og det det er i betydning i hva råsen registrert, og så finns det en del plasser. Men mest vanlig er det jo om en kjøttsuperett, slik det er nevnt her da. Og nettopp uttalen, maier, det har du jo blant annet i Valdrestad og, og Hallingdalen. Uh, og ja, det tesvarer vel det som en del plasser er kaller ærter, kjøtt og flesk. Altså maier, det der maier... Meier, mange uttale varianter der.
2: Da Ivar Dale var liten, pleide bestemoren på Dale i Hordaland å si, når han kom hjem fra lek, at han hadde skittnet til brosje. Mm -hmm. Og så fortsetter han i e-posten. Jeg skjønte jo at hun med brosje mente buksa, og regnet alltid med at det var typisk dalemål, for jeg hørte aldri ordet brukt no annet på Vestlandet. Men så i voksen alder begynte han å studere russisk, og så traff han på dette ordet igjen, i form av det russiske bryuki, som betyr nettopp bukser. Og på toppen av det hele, i et butikkvindu i Amsterdam, hvor de hadde salg på bukser, så stod det broek, B-R-O-E-K. Og han skjønner jo da at dette er ett internasjonalt ord, kanskje, men hvordan har det funnet veien til så vidt forskjellige steder som Dale og Sankt Petersburg. Og jeg kan bare hekte på at Erling Andersen, han har observert det samme, at brok og bruk er lignende på hverandre, og lurer også på om det er en forbindelse.
0: Mm. Ja, brok det er jo gammelt norsk ord da, for bukse, og det har vært spredt hvitt i kring for min del, så jeg vokste opp med at det het bruk og det var jo helt vanlig på Nordmør og ha på seg brokja. Så det, det går vidt i kring eh, Bukset her, det er nok et litt nyere eh, lånord og det er jo opplyst om mange plasser at bukset er kommet i stand for bruk i, i, i senere tid, da ifra lågtysk for det kommer jo ifra lågtysk bokhåse, som da har vært bukset, eller to to buksing, opprinnelig men så eh, har det da fått sånn almen betydning Nederlands, så er det nok helt sikkert som ordet. Når det gjelder russisk, så er jeg litt mer osikker. den Denne stammen som vi har i bruk, den er egentlig bare knyttet til germanske språk, og det er ikke koblet til russisk i etymologiske ordbøker, for eksempel Bjordvann och Lindemann, se men det er slekninger i germanske språk, som for exempel engelsk breaches, som är knebukser, eller knebrok. Jeg kan ta litt av historien om overgangen mellom brok og bukse. <laughs> det er en ganske dyster historie som blir fortalt ut på Hittra. Der heter det nå i dag buks, og har på seg buksa. Men den er da fortalt som ett bevis på att de sa brok om bukse før. Ja, det var altså en äldre mann som var død, og ble lagt i kista. Og under buksa, og så var lappa, og så var det noen som syns att det der var for gale, så andre mente att det var noe ikke så farlig med det. Så de delte liksom i to leire, og da, da var det noen fra den første leiren som spurte om de syntes det var rätt att den skulle møte sin skaper i lappa ondbrok. <laughs> den er jo ganske dryg av det. <laughs> de de brukte som bevis på at de sa brok <laughs> på etterfell. <laughs> Har
2: du spørsmål til språkteigen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook. Var det egentligen skillnaden på bokmål och nynorsk? Nej, det är mycket vi ikke vet om varandres språk i Skandinavien. Varför hör man mångmad frukost på svensk och norsk och någon gång förstår vi inte varandra i det hele tatt? Vad må du göra för att danskarna ska forstå dig? Jag må prata danske, för de förstår faktiskt inte när jag pratar svenska. Jag måste prata danska. Här så är det jättestort problem med att prata vanlig svenska to timer med Språktegn Skandinavia spesial søndag 2. november
0: klokken 9. amarco.no